0: Quem achou o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 9, diga amém. amém. Maravilha. Agora localize aí comigo o verso de número 18. Vamos ler o verso 18 em diante. Diz assim o texto sagrado. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que agora via. Enquanto não chamaram os pais do homem, não acreditaram. Perguntaram-lhe então a seus pais: É este o vosso filho? É este aquele a quem vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? E responderam os seus pais: Sim, sabemos que este é nosso filho. E que ele nasceu cego. Mas agora como vê. Ou quem lhe abriu os olhos não sabemos. Mas ele tem idade. Pergunta para ele. E ele falará por si mesmo. E seus pais disseram isto. Porque temiam os judeus. Pois já os judeus haviam resolvido que quem confessasse. Que Jesus era o Cristo. Deveria ser expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais responderam. Tem idade. Perguntem para ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que antes havia sido cego. E disseram para ele: dá glória a Deus. Sabemos que este homem que tu dizes que te curou é pecador. E respondendo, ele disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa, eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Oh, você pode dar glória a Deus por essa palavra? Vou dar mais uma chance para quem não deu. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Põe a mão sobre o seu coração e ore comigo agora. Comece a orar. Se você puder, incline a sua cabeça em sinal de reverência corporal e total diante de Deus agora. Faça aí alguns segundos de uma súplica diante de Deus e peça ao Senhor. Senhor, fala comigo nessa hora. Continua falando comigo, Senhor, como tu tem falado no decorrer de todos esses dias, no decorrer de todo esse culto continua falando comigo Senhor, de modo que eu não seja só cheio, mas saia daqui transbordando Deus, ocupa meus pensamentos agora do interesse da, de conhecer a tua palavra, tira de mim tudo aquilo que tenta capturar a minha mente vamos, comece a orar aí agora me deixe ouvir você suplicando a Deus comece a suplicar a Deus pedi, pedi dá e dá-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir se vos á o que pede e recebe, o que bate se há abre, ao que busca se encontra, comece a pedir, faça isso agora, quando você faz isso, você, você impede com que toda a distração que estava tentando tua mente, teu coração até agora no culto, com que ela seja agora bloqueada, neutralizada, por isso a intercessão, por isso a constância no clamor, vai começando a suplicar aí, já já eu vou orar, mas comece a suplicar pela tua vida, Deus, eu preciso entender o que a tua palavra diz, a tua palavra tem poder para entrar em áreas profundas na minha alma isto não depende só de quanto a Camila vai pregar Mas depende do quanto o meu coração está disposto a receber Abre o meu coração, vamos lá, comece a pedir, comece a pedir Abre o meu coração, Espírito Santo dá entendimento na minha mente Eu estou te ajudando a orar, vai Comece a suplicar, vai suplicando aí Isso Is, amanagavacho, é me oh Deus, teu povo intercede e clama nesta noite, assim como eu, estamos na dependência total do Senhor, como Pedro, nós nos colocamos na tua presença nesta noite, no aviva São Paulo, para quem iremos nós, se só tu tens, palavra de vida eterna, por isso nós te pedimos, fala conosco, fala no profundo Senhor, fala no oculto, fala no escondido, cumpre o que tu disseste que faria, quando me chamou ao um ministério da palavra, dizendo que enquanto eu estivesse pregando o Senhor estaria libertando edificando, avivando curando, batizando salvando, faça isto Senhor, nesta noite e nós te glorificaremos ainda muito mais porque só tu és digno fala também com este vizinho que está ao lado desse crente, que ora comigo agora, ou oh, fala com cada um de nós aqui aonde estiver ouvidos ao alcance da nossa voz aonde estiverem pessoas ao alcance dessa palavra alcança elas também com o poder que esta palavra carrega e glorifica o teu nome glorifica o teu nome glorifica o teu nome em nome de Jesus quem concorda diga amém, amém. aleluia Oh glória! Oh glória, Jesus! A narrativa do texto que a gente acabou de fazer menção nessa noite fala sobre o que aconteceu na vida do cego de nascença depois que Jesus passou pelo caminho onde ele estava. Normalmente, as pessoas vão de encontro ao Senhor visto que são movidas por uma multidão, pela popularidade de Jesus, sua fama que já percorria todos os lugares vizinhos a Jerusalém. Todos sabem que ele tem poder de curar. No caso deste homem, havia uma certa impossibilidade. Mesmo você vê Jesus está passando perto dele, mas ele não tem o conhecimento de que é Jesus. Então ele está numa posição diferente da maioria das pessoas que já buscam sabendo o que vão buscar. Há nele uma necessidade, há nele uma deficiência, há nele um problema, uma questão, um drama, um dilema, que inclusive coloca ele numa circunstância de vida muito difícil, coloca ele na condição de um esmoleiro, que na verdade não é o termo próprio de acordo com a lei, não é correto chamar alguém que porta qualquer tipo de deficiência daquela época de esmoleiro, porque na verdade a lei mosaica é que impedia as pessoas, por causa dessas deficiências, de serem incluídas na sociedade dentro de um sistema normal. Porém, essa lei também protegia tal pessoa portadora de qualquer deficiência. Era por imposição obrigatória da lei. Que lhe fosse dado um auxílio generoso, que a gente chama grosso modo, não tem o um bom traquejo no hebraico, mas falando a portuguesado seria o que chamamos de nedavá, que é a oferta da caridade. Só para você poder entender, em Atos dos Apóstolos no capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo para orar no templo e tem ali um coxo de ambos os pés com a mão estendida, esperando o que o texto narra como uma esmola na verdade ele está ali cumprindo o que a lei lhe garante como direito. Porque se ele não tinha o direito, ou se era privado de viver na sociedade como um todo, como qualquer trabalhador, Moisés então havia declarado amando de Deus o auxílio. Nedevar significa oferta da mão direita, que significa oferta justa, de amor. Lhe deu o que é suficiente para viver, lhe deu o que é suficiente para se manter, lhe deu o que não fará com que tal pessoa perca dignidade por não ter era isso. Tanto que ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, você vai ver que, na verdade, quando Pedro diz: Não tenho prata nem ouro, ele não fala isso rechaçando a atitude do homem na condição de pedinte, porque ele é conhecedor da lei. Então na verdade o constrangimento ali no caso de Atos dos Apóstolos capítulo 3, só para você entender o cumprimento da lei e a maneira como ela deve ser corretamente aplicada. Naquele episódio ali, não é o coxo que deveria se envergonhar e impedir, mas era Pedro que deveria sentir vergonha de não ter. A maioria das vezes, tais deficientes, ocupavam a porta especial do templo, o lugar de entrada, porque pensavam que aos religiosos seria mais fácil cumprir a lei. Uma vez que eles tinham um acesso mais interno, mais intrinsecamente levados à palavra. Então, por isso, na maioria das vezes, eles ocupavam esses lugares porque eles pensavam que poderiam ser tratados com maior dignidade, uma vez que eles não estão ali porque são mendigos, estão ali por uma imposição da lei. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Só que o texto diz que na eclésia, na igreja primitiva, o povo se reunia cedo e repartia as demandas do dia. Repartiam tudo em comum. Então, normalmente, eles não tinham o que sobrava para outro dia. Porque o texto diz que eles repartiam todos os dias aquilo que havia em comum a cada dia. É por isso que Pedro não tem absolutamente nada no bolso. Então quando ele diz não tenho prata e nem ouro, ele não fala isso para rechaçar o homem. Ele fala isso pelo constrangimento de não poder cumprir a lei. Não tenho prata nem ouro. Só que ele não deixa aquilo que ele não tem fazer ele esquecer do que ele tem. Oh, aleluia! ele tem algo que é melhor do que prata ele tem algo que é melhor do que ouro, mais do que manutenção, a condição de deficiência daquele homem ele vai produzir um nível de transformação que vai dignificar a vida daquele homem, então ele vira para o homem, você conhece muito bem ele diz, não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta ele pega a mão do homem, coloca o homem de pé, o texto diz que o homem começa a pular, e saltar entra no tempo e glorifica a Deus oh meu Deus acabei de te contar um milagre diga glória a Deus é maravilhoso é maravilhoso agora volte para João 9 você vai perceber um homem que está na mesma condição tanto é que o povo daquela cidade que conhece ele chama ele de esmoleiro esmoleiro as pessoas querem tirar a dignidade que ele tem por causa da deficiência que ele carrega, preste muita atenção, as pessoas querem tirar a dignidade que ele tem na condição de ser humano, só por causa da deficiência que ele carrega, excluem da sociedade. E então em João 9, você vai perceber um dos raros milagres, em que não é Jesus indo atrás de quem precisa não é, não é a pessoa que precisa indo atrás de Jesus mas é Jesus indo atrás de quem precisa não foi o cego que parou Jesus como Bartimeu que percebeu que ele estava passando porque a multidão clamava seu nome não, neste caso aqui não tem multidão clamando o nome de Jesus é Jesus que entra no caminho do cego é Jesus que passa onde está está o homem limitado Camila, o que é isso? Jesus é o maior símbolo de inclusão social. Jesus é a maior prova que ninguém pode ficar de fora só porque é deficiente. Ele pode até não curar todos os surdos. Mas não impedirá que todos, abre aspas, ouçam a sua palavra. É tão verdade o que eu estou dizendo aqui. Que nesse texto da narrativa de João 9, o próprio Jesus determina qual é a verdadeira deficiência e aonde está os verdadeiros deficientes, segundo a perspectiva dele. sabe o que ele diz? E a perspectiva dele é a que vale, porque ele não acha, ele sabe. E sabe o que ele diz? Os cegos não são os que não veem, são os que vendo não enxergam. Os surdos não são os que não ouvem, são os que ouvindo não entendem. Eu vejo que aqui, por exemplo, tem uma, uma parte da igreja de pessoas limitadas auditivamente. Mas elas estão, abre aspas... Ouvindo ou não estão ouvindo? Tem alguém ali compartilhando. Elas estão entendendo ou não estão entendendo? Então diga para mim, a palavra de Deus está em vocês, sim ou não? Se estiver sim, e apesar de não ouvirem o que eu digo, mas mesmo assim discernirem o que eu falo, faça sinal de ok para que a igreja veja que vocês ouvem. Porque os surdos não são os que não têm audição. São os que tendo não entendem. Os cegos não são os que têm deficiência visual, segundo a perspectiva de Jesus. Os cegos são os que vendo não discernem nada. Agora Jesus para no caminho... De um homem que é tratado como um esmoleiro, como se não tivesse dignidade dentro da sociedade por causa da deficiência que ele carrega. Diferente dos outros que podem buscar a Jesus, Jesus vai buscar ele. Ele cumpre o salmo de Davi, quando Davi disse, busca-me porque estou como uma ovelha desgarrada. O que é que ele está dizendo? Eu estou desviado? Não, eu só não sei como retornar ao caminho que eu conheço. Jesus agora passa por este homem, completa aí para mim, por favor, igreja, Jesus agora passa por este, e todos olham para ele e veem um cego, porque a sociedade só olha para o que você tem, só olha para as limitações que você carrega, a própria vizinhança que viu ele nascer, e sabe que ele é cego desde a nascença? depois que ele volta curado, enxergando, depois de ter passado no tanque de Siló, sabendo que ele já era um homem curado, apontam para ele, ao invés de dizerem, olha, ele foi curado, porque o milagre é maior do que o constrangimento, mas não, apontam para ele dizendo, não é este o esmoleiro, elas não esquecem do que você já fez para viver, a sociedade é assim, ou ela te julga pelo que você tem, ou ela te julga pelo que você faz? A narrativa do verso 1 do capítulo 9 de João, diz que quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem, vírgula. Aí o texto diz que os seus discípulos ao verem o homem... Perguntaram, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Acreditam que a deficiência dele tem a ver com o karma? Alguém deve ter feito alguma coisa para este homem viver assim? Diga aí, Rabi, o senhor que é mestre, o senhor que entende, o senhor que conhece, por que ele é assim? Por causa do pai ou por causa da mãe? Por quê? Porque eles só olham para a deficiência. Então presta atenção, a sociedade chama ele de esmoleiro, porque só olha para o que ele faz. Completa para mim, por favor. A sociedade só chama ele de esmoleiro, porque só olha para o que ele... Só olha para o que ele... E os discípulos só se referem ao homem, chamando ele de cego, porque só olham para o que ele tem. Então em toda a massa que envolve esse cara... Ou julgam ele pelo que ele faz Ou julgam ele por aquilo que ele tem Jesus é o único Que segundo a narrativa de João O texto diz Que passando Jesus por ele Não vê o cego Não vê o esmoleiro Porque não está olhando para o que ele tem E nem pelo que ele faz Pode olhar o texto diz em qualquer versão traduzida, e passando Jesus viu um cego? Não. E passando Jesus viu um esmoleiro? Não. E passando Jesus viu um homem. E passando Jesus viu um homem. E Quem está entendendo aí, hein? E passando Jesus viu um homem. Jesus está deixando claro Que o que ele tem Não tem o poder de definir quem ele é E o que ele faz Não tem o poder de perpetuar o que ele ainda será A condição do Estado é temporária Por isso que em Mateus 15 21 A cananeia clama ao Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Que é minha filha Presta atenção A endemoniada é o que da cananeia? Ela é Abre a boca, ela é, ela é, mas está endemoniada. Mas o que, que ela é? Mas está como? Sem preguiça, o que que ela é? Mas está como? Só que ela vai buscar Jesus por quem? Por quem? Porque quem a filha é, não muda por causa de como ela eu te trouxe hoje aqui, para dizer que o que você está passando Que é a exclusão da sociedade Os rótulos e julgamentos Equivocados, por causa do caminho Seja de erros dos seus pais Seja de erros próprios Ou seja de deficiências das quais você não pediu Para nascer, e deixe-me abrir um grifo Bem grande aqui, quando eu falo de Deficiência, não falo sobre questões Físicas, porque no altar É um dos lugares onde a gente tem liberdade Para poder falar segundo a perspectiva de Jesus E o que Jesus deixa muito claro É isso, que o problema não é o que você traz no corpo O problema é o que você não deixa ser transformado na alma Por isso Eu poderia ter escolhido qualquer milagre Para falar desse tema Mas por que, que o Senhor me dirigiu ao capítulo 9? Porque esse cego é de nascença Quando a gente vê ele na condição Limitada Desde o nascimento o que, que fica claro? Que ele não teve escolha. O que, que fica claro? Que não houve karma. O que, que fica claro? Para os homens, consequência. Para Jesus, oportunidade. Oportunidade de fazer o nome de Deus conhecido na vida dele, Camila, beleza estou achando uma massa você entender sobre inclusão social só que eu não vim aqui para dar uma de filantropa, nada contra pelo contrário, glória a Deus por cada um só que o que eu vim aqui dizer é que não pense você, que os deficientes são os que estão me ouvindo na cadeira de roda que os únicos deficientes nessa noite são os que estão me ouvindo por libras que os únicos deficientes nessa noite são os que lerão a Bíblia por braile os maiores deficientes são aqueles que têm problemas que lhe parecem incorrigíveis no caráter, porque natureza caída adâmica, aí você está me ouvindo aqui dizendo, não, eu estou de boa sou crente, eu não peco, você pode até pe não pecar, só não pode dizer que não é pecador, porque Jesus disse que aquele que, não, que aquele que diz que não peca já pecou porque é mentiroso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Jeremias disse em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe, Davi e disse, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe quem te concebeu no nascimento a primeira pessoa que te recebeu foi o pecado, quem te botou no colo foi a graça a graça de Deus, para te desligar deste pecado, agora ouça-me com atenção <risos> Deficientes externas tornam-se adaptadas ou adaptáveis se tiver um propósito maior. Tem gente que, sem o uso das pernas, já chegou mais longe do que quem caminha há muito tempo. Tem gente que, sem enxergar com os olhos, por não ter perdido a visão, <risos> já promoveu coisas muito maiores do que os que vêm. Sabe por quê? Porque as deficiências que te limitam de verdade não são as que você traz no corpo. As deficiências que limitam o homem de verdade, são aquelas que eles trazem na mente e na sua alma. Por isso o Abacuque vai mencionar um versículo que é um versículo que eu considero da minha vida. Abacuque capítulo 3 verso 19, ele vai dizer assim, Porque o Senhor Deus Jeová é a minha força, e Ele fará, Ele fará, Ele fará os meus pés como os das servas, e me fará caminhar sobre as minhas alturas. Abacuque é alguém altamente espiritual, que tem um discernimento racional. Aonde eu vejo isso? Quando ele entende que os maiores limites que podem impedir a ação do seu ministério, a ação da sua vida, seja como homem natural ou como homem de Deus, não são as muralhas, prisões ou montanhas que cercam a sua vida do lado de fora, mas são as limitações que ele identifica do lado de... Dentro. por isso ele não diz assim o Senhor Deus Jeová é a minha força e fará os meus pés caminhar sobre as alturas, porque o problema não é o que te limita do lado de fora o problema é o que te limita do lado de por isso ele diz fará caminhar sobre as minhas ele reconhece que uma montanha não é tão alta para alguém que sabe subir mas um muro de meio metro pode ser um impedimento dependendo do tamanho que você se enxerga Salomão disse com muita sabedoria, como lhe era própria, que como o homem se vê, assim ele é. Camila, ainda não entendi, o que eu tenho a ver com isso? O que mais tem te aborrecido nos últimos dias, dada a tua caminhada e a tua maturidade de fé? Não são as limitações do lado de fora. Não é a bolsa não reagir. Não é o dólar não subir. Não é as coisas que você desejava ter, ainda não ter alcançado. É perceber que de um tempo para cá, você descobriu que o seu maior gigante não é o diabo. É o seu espelho. Você descobriu que ninguém tem mais o poder de te irritar e de te limitar do que você. E você diz como pode então é bem próprio agora mencionar a carta de Paulo aos Romanos capítulo 7 quando ele disse o querer bem está em mim eu amo irmãos porque Paulo era poliglota o missionário mais intercultural que já passou pela igreja antiga pense num homem que tem palavra os teólogos vivem divergindo acerca de palavra Agora, todos eles comungam de uma mesma perspectiva, que se por uma desgraça todo o texto da Bíblia se perdesse, e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse doutrina de fé, conduta e salvação. Que homem é esse? Olha para quem está do teu lado e pergunta, que homem é esse? Está fraco, olha para quem está do teu lado e diga, que homem é esse? O texto diz que é homem, Camila, eu não entendi, limitado como eu e como você. Então ele vai escrever a carta aos Romanos, capítulo 7, e ele vai usar a linguagem jurídica para que eles possam compreender, uma vez que estão extremamente subjugados pela lei de Roma. E aí ele diz assim, o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que eu projeto em fazer, eu encontro outra lei, isto é, dos meus membros, que opera contra a lei que está em mim. De modo que o bem que quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, sem programar eu faço. Entenda, discirna. Ele está dizendo que ele sai para executar o bem que está nele. Então ele tem consciência do bem, sim ou não? Ele está se programando para fazer o bem, sim ou não? Ele está planejando executar o bem, sim ou não? Só que o texto diz que caminhando, é isso que significa para fazer o que é bem, no meio do caminho, sem planejar. <risos> ele acaba cometendo o que é? Mal. Aí ele diz, de modo, que o bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele resume a ideia dizendo, miserável homem que sou. Defina miserável no limbo. No fundo. Limitado. Só que ele não termina a mensagem com derrota. Ele diz: mas graças eu dou. Oh, quem está entendendo, levanta uma das mãos para os céus Eu vou dizer de novo Quem já conhece o capítulo 7 Já começa a celebrar Ele diz, mas graças eu dou A Jesus Cristo A Jesus Cristo Que em tempo oportuno vai me livrar Do corpo desta morte Ele considera a sua carne O seu cárcere privado a alma quer fazer bem, a mente está preparada para servir, mas enquanto ele executa aquilo que é para a glória de Deus, a carne grita e ele tenta impedir, sabe por quê? Porque a carne não opera voluntariamente para Deus bem algum, tudo o que ela faz, ela faz por imposição do Espírito Santo. É por isso que crente de verdade não espera ter vontade de orar, ora sem vontade. É por isso que crente de verdade não espera carona para vir para a igreja. Ele dá o jeito dele e chega para ter vida devocional. É um jeito de você dizer para a alma, alma, eu até entendo as suas emoções, mas quem governa a minha vida é o Espírito. É o Espírito. Porque a carne só milita em prol dela mesma, mas o Espírito edifica todo o corpo. Por isso você precisa edificar o Espírito. Então ouça bem, veja bem. Essa deficiência que nós carregamos não tem a ver com aquilo que a nossa carne manifesta do lado de fora, mas tem a ver com os limites que nos cercam do lado de dentro. Tem gente aqui que está tão chateado consigo mesmo. Tem gente aqui que se pudesse dar um soco, dava na frente do espelho. Ninguém ultimamente tem tido maior capacidade de te aborrecer do que você mesmo. Você diz, eu tenho palavra, eu tenho fé, tudo está pronto. Mas eu não estou conseguindo fazer a minha parte isso é o que mais te incomoda. Seu nível de procrastinação. A impressão que você tem é que não tem jeito. E a vontade que te tenta é de desistir do melhor. E continuar recebendo o que mantém. Ao invés daquilo que vem para te ensinar a superar o estágio que você está. Ninguém aqui... Tem vontade de desistir porque não quer mais o que queria. A gente não desiste por deixar de querer. A gente desiste por se cansar enquanto tenta. Até o ponto que você cansa de você mesmo. E o Senhor está dizendo. Isso é, é a sua natureza adâmica. Esta é a deficiência do seu nascimento. Por isso João 9 hoje, por isso não Bartimeu nem o cego de Betsaida. por isso hoje João 9, porque o Senhor está dizendo, quer avivamento? Deixa eu mostrar tuas deficiências do lado de dentro, quer avivamento? Deixa eu mostrar para você que as deficiências que te limitam não têm o poder de te parar, Você está querendo desistir do que Deus não desistiu. Você está querendo deixar o que Deus não deixou. Você está querendo largar o que Deus não largou. Você está querendo deixar de ir aonde Deus já foi por você você está querendo deixar de viver o que Deus já determinou como promessa e não é porque você não quer mais esse lugar, não é mais porque você não quer essa unção, não é mais porque você não quer mais esse ministério não é mais porque você não quer mais viver o cumprimento de promessa é porque você tem tentado todo dia mas a sua deficiência te humilha tua procrastinação te humilha tua negligência te humilha a sociedade te humilha tu te sente diminuído de todas as formas, tu não consegue superar a si mesmo, e isso tem te incomodado absurdamente ao ponto que você pensa que essa deficiência, ela determina o seu ponto final, você pensa é só até aqui que eu dou conta de chegar mas Deus te trouxe aqui para dizer não é você que determina aonde chega sou eu e eu vou te mostrar Assim diz o Senhor, eu vou te mostrar, assim diz o Senhor, e eu vou te mostrar, para quem Camila, para quem vai se cansar, mas não vai desistir, assim diz o Senhor, eu vou te mostrar, que a sua deficiência, seu limite... Seja ele pessoal, financeiro, físico, emocional. Não tem o poder de determinar aonde a sua vida acaba. Olha para quem está do teu lado e diga, como eu estou. Prega e diga, como eu estou. Só diz, como eu estou. Não diz, tudo que eu vou ser o Deus de Abacu que está aqui nessa noite o Deus de Abacu que está aqui nessa noite Deus te trouxe hoje aqui para dizer tua circunstância é temporária, tua promessa não tua circunstância é temporária, teu milagre não tua circunstância é temporária, minha palavra não a tua circunstância é temporária a promessa que eu te fiz não deficiência daquele homem limitava ele Jesus passa por ele e aonde é todos vêm um cego ou um esmoleiro Jesus olha para o mesmo lugar para a mesma pessoa e vê primeiro um sabe por que, que tem gente nessa última hora na nossa geração achando que não serve para viver o chamado ou cumprir o propósito de Deus na sua vida porque são pessoas que acham que Deus só quer encontrar com elas no seu estado sobrenatural o tempo todo. Só que no dia que Deus criou o homem, Deus sabia o que estava criando. E o texto não diz que ele fez anjo nem ser sobrenatural. Deus te fez para antes até de ser crente. E ele é consciente de que você é ser humano. A maioria das pessoas querem se afastar das suas fraquezas. E se tornam um sepulcro caiado. Por que que tem tanta gente que está no lugar da cura, mas vive como enfermo? Porque o que Paulo disse foi, confesse as vossas necessidades, vossas carências uns aos outros, mas quando estamos juntos, não queremos confessar carência, não queremos manifestar deficiência, queremos arrotar a santidade. Queremos mostrar que a gente triunfa, que a gente é chapa quente, que a gente é super grande. O problema é que quando você fecha a porta de casa e se lembra de todas as suas falhas, você percebe que não é o que transmite para as pessoas que de fato você é. Porque você tem vergonha dos seus limites. Você tem vergonha das suas deficiências e tenta ocultá-las. Quem oculta as suas deficiências vira sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro destruído. Deus está dizendo, difícil para ser um, ser um ser humano de verdade, mas você tem se tornado um personagem. E isso está te arrebentando. Isso está te consumindo, o problema não é o trabalho, o problema é essa farsa que a gente tenta sustentar o tempo todo. Quem é o rapaz aqui do teclado? Vem meu filho, mas vem com vontade, vem igual Davi, que tu devia ser do tamanho dele. Vem. Bota um som pesado, que é para a gente poder visitar a grura da alma. Camila, é um som para eu deixar o pessoal bem? Não, é um som para o pessoal jogar para fora toda a podridão. Porque Deus está dizendo que não vai deixar de ver quem você é por causa de como você está. Não vai deixar de ver o que você pode se tornar por causa daquilo que você está fazendo agora. A cura para você nessa noite aqui. Só que a única forma de você viver é ao invés de, ocultando as deficiências, você mostrá-la. Coloca para fora, meu filho. Ao invés de querer inspiração para orar e falar palavras bonitas. Ó, oh, excélcio magnânimo. Ó, oh, todo... Não. Dobra o joelho e diz, Jesus, eu me sinto podre. Eu estou me sentindo tão mal. Tem mais de sete dias que eu não falo contigo. Eu vou para a igreja e só oro na igreja. A Bíblia, o Senhor sabe, só abro lá. Camila, o que vai acontecer? Vai acontecer O que aconteceu com o próprio Jesus no Getsemane Vai acontecer O que aconteceu com o cego de nascença O que, Camila? Ele vai se revelar para te mostrar Que não são as tuas deficiências Que te apartam dele, é a sua hipocrisia Ele sentou no poço para conversar com uma samaritana Tô te esperando vir, tá filhão? Tô te esperando vir Pode vir com vontade Mar vontade, bota vontade sem medo. Isso, garoto. Ele sentou no poço para conversar com uma samaritana que já teve cinco e o sexto não, estava, não era dela. Ela não só era pecadora, como estava na prática do erro. Jesus senta lá, conversa com ela. Dorme na cidade dos pecadores. Come com eles, almoça com eles Mas Camila, Jesus não é conivente com o pecado Não, não é Mas o que, man, o que separa, guarde isso O que separa o homem de Deus é o pecado Mas o que mantém longe é a hipocrisia Fariseu, olha o fariseu Fariseu, vive como se não tivesse pecado Mas é tudo uma farsa Quando eles mandam chamar Jesus, Jesus não vai Porque Jesus aguenta quem confessa Só não aguenta oculta, quem não mostra Camila, eu não estou entendendo ainda, você vai entender, Deus te trouxe aqui para dizer, tuas limitações elas dizem onde são teu final aí você pensa por causa dessas limitações que dizem aonde são o meu final, não dá para eu prosseguir com o que Deus tem comigo. Aí Deus te traz neste culto desta noite para te dizer, não, as tuas limitações determinam só o teu final. E é no teu final que eu começo a agir. É no teu final que eu começo a trabalhar. Por quê? Porque aonde a vida daquele homem parava, era dali para frente que Deus decidiu agir. O texto diz que ele cospe no chão, faz lodo com a lama, com a saliva e aplica nos olhos do cego. Lama nos olhos, diga comigo, exposição Tá fraco? Diga, exposição Coloca nos olhos dele, exposição Aí Jesus diz assim para ele Vai no tanque de Siloé e lava Sai o homem atravessando a cidade com o rosto cheio de lama Vou repetir, presta atenção Sai o homem atravessando a cidade com o rosto cheio de lama Sabe o que é, que é isso? Significa que temporariamente o que era ruim ficou ainda pior Diga de novo, exposição só que tem uma coisa boa. Sempre que eu passo por aqui, eu sinto de dizer isso. Aquela sociedade julgadora certamente viu a lama. E se tivesse um linguarudo perto, não lhe faltaria ocasião para dizer: cego, está sujo. Só que foi Jesus que jogou, foi Jesus que tocou. Então também não faltaria oportunidade para o cego de dizer: fica tranquilo. Porque quem jogou a lama também me disse aonde está a água Quem expôs o meu pecado Também disse aonde está o perdão Ele faz a ferida Mas ele liga Ele abate, mas ele exalta E ele só vai trabalhar Com aquilo que você colocar na mão dele Apóstolo Paulo vai fazer uma campanha de oração É a única vez que eu vejo Paulo fazer Campanha pela própria vida Ele diz assim, Senhor, há um mensageiro de Satanás que vem me expofetear, E um espinho na carne que me machuca. O texto diz, por que eu chamo de campanha? Porque é a única causa que ele se amarra por três vezes consecutivas. No outro dia, Senhor. Há um mensageiro de Satanás... Que vem me esbofetear... E um espinho na carne... Que de tempo em tempo... Me machuca... No outro dia... Senhor... Há um mensageiro de Satanás... Que vem me esbofetear... Que que é isso? Ei, ps, é, sabe o que é isso? Paulo está dizendo... Tem algo... Na minha alimentação e no meu passado... Satanás vem todo dia para me humilhar e jogar isso na minha cara isso me diminui isso me afronta, isso me humilha isso me constrange, agora vamos um pouco mais além, isto está me paralisando, sabe por quê? Para ter ficado na causa três dias é porque isto está me impedindo ele de fazer outras coisas e um espinho que me dói e não sai ó oh, Senhor aí Deus fala Paulo o baterista pode subir também Paulo a minha graça te basta Camila, por que, que você não vai logo para a parte da cura? porque nem sempre a cura é Deus botar de pé as tuas pernas nem sempre a cura é Deus tirar do cego a cegueira Nem sempre a cura é Deus te dar um ministério conhecido. Nem sempre a cura é passar o microfone para a tua mão. Vou falar um negócio aqui: quem tem ouvidos entenda. Foi a primeira vez que Paulo persistiu em um único alvo de oração. Foi a primeira vez que ele persistiu em uma única motivação. E certamente foi uma das vezes em que ele mais se aproximou de Deus por causa da angústia. Então eu não vejo Deus dizendo, eu vou tirar. Eu não vejo Deus dizendo, eu vou remover o que te fere. Eu não vejo Deus dizendo, eu vou arrancar o que te humilha. Eu não vejo Deus dizendo, eu vou tirar de ti o que te expõe. Sabe por quê? Porque a gente nunca começou tanto, Deus te de calma. Porque nunca deve estar perto de mim, deixa então. Eu estou parafaseando quem está entendendo o que acha. Deus está dizendo suas deficiências. Não vou parar você. Eu vou. Eu vou. Eu... A graça te basta, vem pra cima. força, nos seus dons, nas suas qualidades, no que você tem de melhor, você pega o que você tem de melhor e diz: quando isso aqui tiver bom, eu vou dar para Deus. Deus diz: quando eu tiver bom, não precisa mais me entregar não, porque se eu pego para usar o que você melhora. É o teu nome que se ergue, não é o meu. Agora se tu tiver coragem de botar para mim, o que ninguém pegaria. Se você tiver coragem de colocar nota, o que ninguém colocaria. Se você tiver coragem de confessar, o que ninguém confessaria. Se você tiver coragem de jechar, Jesus a lama E esse é aficiência e expor. Ai, irmão. Aí você vai ter visões até o terceiro céu. Ele entendeu, olha o que ele entendeu discernindo a cabeça de Paulo eu acho que eu sou bom eu acho que eu poderia viver sem espinho na carne e sem mensageiro de Satanás só que na perspectiva de Deus não tem condições dele sem espinho e sem esbofeteado deixar de se gloriar depois de ter visto o que viu e o que eu estou falando não é obra de Camila. É o Senhor que diz. E dá a ele esse discernimento quando lhe responde. Ao ponto que depois disso ele escreve. E foi me posto. Aí ele entende. Aí você diz, mas por que eu sou assim? E o Senhor diz, é porque eu quero glorificar o nome do meu Pai. Mas essa fraqueza me diminui. Mas calma, porque tudo que diminui a mim aumenta. Mas Camila, está sendo constrangedor esse período de exposição para a conversão verdadeira. O Senhor está dizendo, fique tranquilo, porque no lugar da vossa vergonha, haverá dupla honra. Só que isso não significa que eu tenha que apagar a sua memória. Isso não significa que eu vou te ensinar a falar igual as melhores pessoas que falam. Isso não significa que você vai pregar igual as pessoas que você admira ver pregar. Isso não significa que você vai cantar igual os cantores que te inspiram vai haver em você fraquezas, vai haver em você defeitos, e você pensa, eu queria melhorar para dar para Deus o que é melhor, e Deus está dizendo, prefiro pegar você assim, quebradinho, do jeito que você está, para que quando todo mundo te vê bom, eles saibam, e ao te perguntarem, como é que mesmo sem perna você anda, como é que mesmo sem audição você ouve, como é que mesmo sem fala você prega isso eu libero aos físicos agora vamos aos todos vamos a todos como é que vindo da onde você veio você está construindo essa história você vai dizer alguém vai dizer apaga essa história deus está dizendo apaga não porque quando perguntar como é que você chegou aqui Tendo a história que você tem Você vai dizer Foi tendo a história que eu tive Que Deus me trouxe até aqui Foi por causa dessa história Que o nome de Deus foi por Quem está entendendo isso Fica de pé num salto de glória